0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, terceira semana do Advento. E hoje, com muita alegria, celebramos o dia de São José Moscate, o médico e pai dos pobres. Ele dizia, ama a verdade. Mostra-te como és, sem fingimentos, sem receios, sem respeito humano. Se a verdade te custa perseguição, aceita Se te custa o tormento, suporta-o. E se pela verdade tivesses que sacrificar-te a ti mesmo e a tua vida, se forte no sacrifício. São José Moscati, rogai por nós. A leitura de hoje é do livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículos do 1 ao 10. alegra te ó estéreo, que nunca foste mãe. Exulta e regozija-te, tu que nunca deste à luz. Os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da bem-casada, diz o Senhor. Alarga o espaço de tua tenda e distende bastante as peles das tuas barracas. Usa cordas bem longas e finca as estacas com segurança. Farás expansão para um lado e para o outro e tua posteridade receberá em herança as nações que povoarão cidades abandonadas. Não tenhas medo. Pois não sofrerás afronta alguma, nem te perturbes, pois não tens de que te envergonhar. Esquecerás a vergonha sofrida na juventude e não te recordarás mais da humilhação da viuvez. Teu esposo é aquele que te criou, seu nome é Senhor dos Exércitos, teu Redentor, o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a terra. O Senhor te chamou, como a mulher abandonada e de alma aflita, como esposa repudiada na mocidade, falou o teu Deus. Por um breve instante eu te abandonei, mas com imensa compaixão volto a acolher-te. Num momento de indignação, por um pouco ocultei de ti minha face. Mas com misericórdia eterna, compadeci-me de ti, diz teu Salvador, o Senhor. Como fiz nos dias de Noé, a quem jurei nunca mais inundar a terra, assim juro que não me irritarei contra ti, nem te farei ameaças. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti, Nada fará mudar a aliança de minha paz, diz o Teu misericordioso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 29. Eu vos exalto, ó Senhor, porque Vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor povo fiel, dá-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tem de piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então... Que fostes ver um profeta eu vos afirmo que sim e alguém que é mais do que um profeta é de joão que está escrito eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente ele vai preparar o meu caminho diante de ti eu vos digo entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que joão no entanto o menor no reino de deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Quais os ensinamentos de atitude e comportamento que nós chamamos de inteligência emocional estão escondidos nos textos de hoje? Na leitura de hoje, Isaías apresenta Sião, ou seja, a comunidade de fiéis gerada pela morte do servo do Senhor, que está em Isaías 53, como aquela que, que experimenta a renovação da aliança, o reflorir de um amor conjugal e o reatar da relação íntima e amorosa que liga Deus ao seu povo redimido. O exílio é comparado a viuvez e ao repúdio, como está no versículo 4, e a tragédia que caiu sobre Jerusalém é comparada a esterilidade de uma mulher ansiosa por ter numerosos filhos mas o Senhor inverte a sorte do seu povo Jerusalém com o regresso dos exilados e o repovoamento da cidade experimenta a vitalidade de um amor que parecia irremediavelmente perdido a fecundidade milagrosa é sinal da bênção do esposo divino que na verdade nunca rejeitou a sua esposa mesmo nos momentos dolorosos e pesados em que o povo de Sião se sentiu esquecido e castigado por Deus como por exemplo depois do dilúvio Deus ele se comprometeu com Noé a uma aliança eterna assim agora ele se compromete com uma aliança incondicional e eterna em favor do povo dos exilados. Essa aliança irá se fundar não na infidelidade de Sião, mas na fidelidade de Deus. Quem toma a iniciativa é o próprio Deus, porque Ele nos amou primeiro. O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus depois de se despedir dos mensageiros de João faz perguntas sobre João Batista que visam ganhar o consenso daqueles que ouvem João é o verdadeiro profeta que busca a Deus no deserto onde no deserto a gente só fica com o essencial não há nenhum luxo no deserto não há nada supérfluo só existe o essencial e assim, João vai buscar Deus no deserto, na penitência, na fé firme, que não aceita compromissos com o mundo, apenas com Deus. Mas, interpretar a figura de João dessa forma, ainda não atinge o sentido mais profundo da sua missão. Por isso, Jesus o aponta como o mensageiro de que fala a palavra de Deus no livro de Malaquias o profeta anunciado por Malaquias que é o precursor do Messias aquele que aponta uma etapa radicalmente nova da história da salvação quando pede o reconhecimento da necessidade de conversão o elogio de João torna-se uma correção para quem se julga justo e se julga não precisar de conversão. As palavras finais do evangelista são muito severas. Elas dizem assim: Não se deixando batizar por ele, os fariseus e os doutores da lei anularam os desígnios de Deus a seu respeito. Olha só que forte isso, né? Eles anularam os desígnios de Deus a respeito deles. Ou seja, eles passaram a não ter mais serventia para o plano de salvação de Deus. O profeta Isaías nos leva hoje a meditar sobre o amor esponsal de Deus pelo seu povo, por cada um de nós e sobre a importância que a aprovação pode ter numa caminhada de fé. Somos convidados a nos reconhecer na figura feminina de Sião, que se, que se sentia como uma mulher abandonada e aflita e que agora experimenta a alegria de se sentir amada por um esposo fiel que não repudia a companheira da sua juventude mas a ama ainda mais ternamente, com mais ternura a provação da fé abre ao acolhimento de uma comunhão ainda mais profunda Simbolizada na união do homem e da mulher. Abre também a uma confiança mais forte na fidelidade de Deus. E nos traz essa pergunta sobre a observação de Jesus. Por que é que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista? A resposta é a nova criação. O reino de Deus é trazido por Cristo é uma mudança radical quem entra nele recebe uma vida nova não a nível humano apenas mas a vida dos filhos de Deus é esta a maravilha que nos espera o filho nos torna participantes da sua filiação nos tornamos filhos com o filho porque pertencemos ao filho e isso é um dom gratuito, é um presente de Deus para nós, que nós recebemos contra todas as nossas expectativas e capacidades humanas, supera tudo que nós poderíamos esperar de Deus. A fecundidade natural na nova criação transfigura-se. A Imaculada Conceição de Maria é o começo de um mundo novo a Imaculada Conceição de Maria no ventre de Ana é o começo de um novo mundo o Filho de Maria é o Filho de Deus o Evangelho nos impulsiona ao testemunho de todas essas realidades por meio da meditação da figura de João Batista que é a testemunha por excelência de Cristo a sua figura nos indica a firmeza, a coragem e a perseverança com que havemos de dar esse testemunho. Jesus termina nos alertando para o perigo de não fazermos da escuta da Palavra de Deus uma verdadeira ocasião de conversão. Sem essa conversão, não é possível experimentar o amor esponsal de Deus pelo seu povo, o amor esponsal de Cristo pela sua igreja, ou seja... Aquela relação íntima entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a sua igreja. Aquela relação a que todos somos chamados. Somos chamados em 2 Coríntios 11, 2, em Efésios 5, 21 ao 32, em Apocalipse 19, do 7 ao 8, também no, no Apocalipse 22, o 17 e o 20. A união entre nós e Cristo é mais profunda e íntima do que a que existe entre dois esposos que formam uma só carne, como está em Efésios 5,31. Com Cristo somos uma só vida, como está em Gálatas 2,20. A nossa reparação, como resposta ao amor de Cristo por nós, tem esta força, este sentido profundo, para além de todo devocionismo sentimental ou religiosismo apenas mental é de verdade para nós um esposo de sangue amou-me e se entregou por mim como está em Gálatas 2.20 vemos no lado aberto do crucificado o sinal do amor que na doação total de si mesmo recria o homem segundo Deus vamos orar? Senhor, quero hoje cantar a tua fidelidade O teu amor invencível A tua ilimitada ternura Tu és um Deus próximo Um Deus cujos caminhos são verdade Um Deus próximo, nosso amado Emmanuel Senhor, tu és o esposo de Sião O Redentor de Israel O Senhor que se inclina sobre a nossa pobreza e nos enriquece com o dom de si mesmo, o Senhor que se curva sobre o nosso pecado e nos cura, que afasta a nossa vergonha e nos reveste de Ti. Tu és o Senhor que nos abre as portas do reino, onde o menor é imensamente grande porque é Teu Filho, por Ele, por cada um de nós pequeninos, o Senhor tornou Jesus ser humano para morrer na cruz, este Teu Filho unigênito, Teu Filho único. Por amor a nós, na plenitude dos tempos, o Senhor abriu o céu e nos enviou o Seu Filho, que se fez nosso companheiro de jornada, nosso irmão e nosso Senhor. Glória e louvor a Ti, Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. Que no dia de hoje você possa meditar neste versículo 8 de Isaías 54, que diz assim, Amei-te com o amor eterno. É Deus dizendo para você que o amor dEle é eterno, ou seja, não tem começo e não tem fim. É para sempre.